0: Ja, schönen guten Tag zusammen. Darf alle recht herzlich begrüßen. Es geht um das nächste Spiel, was ansteht. Außergewöhnliche Anschlusszeit. Sonntag 19:30 Uhr wird angepfiffen im Olympiastadion. Da empfangen wir RB Leipzig ähm, und kämpfen da um äh, Punkte. 10.000 Zuschauer sind zugelassen. Das äh, wisst ihr, 2G Plus, die Zugangsbedingungen wie immer ähm, auf unseren ähm, Kanälen einsehbar. Daran hat sich nichts verändert. Genauso die Maskenpflicht, die dann dauerhaft auch am Platz getragen werden muss. Ähm, und dann ähm, auch das, wisst ihr ja, die nächsten Heimspiele ähm, wird dann leicht gesteigert ja, von, von Mal zu Mal ab dem 4. August wird ja dann äh, gesteigert auf 25.000 und dann ähm, ab dem 20. August ähm, entfallen dann die Restriktionen, sodass wir dann noch äh, voller machen können. Ähm, August, März ich gesagt, August? März, Entschuldigung, März, ich bin schon so weit. Nee, nee, ich bin im März. Ja, also so na nach und nach ähm, kehren die Zuschauer wieder zurück, darüber freuen wir uns ja, und ähm, hoffen dann, dass wir eine gute Unterstützung erfahren, dann am Sonntag bei unserem Heimspiel. Zum Personal, zwei, drei Sätze wie üblich. Im Aufbau befinden sich noch Rune Jahrstein, Oliver Christensen, Nils Körber und Kelian Sona. Alles keine Überraschung. Marton Dada, Dedrick Boyata machen gute Fortschritte. Bei Dedrick kann es sogar so sein, dass er nächste Woche dann auch wieder hier und da auf dem Platz zu sehen sein wird. In häuslicher Isolation befinden sich aufgrund des positiven Corona-Tests äh, Suazerda, das hatten wir schon kommuniziert, und jetzt aktuell auch ähm, Niklas Stark. Der wird also auch für das kommende Wochenende, für Sonntag, dann nicht zur Verfügung stehen. Und ähm, wir sitzen auch zu zweit hier, ähm, fragen dann an unseren Cheftrainer, einen Teil von Korkut. Äh, Arne war geplant, Arne Friedrich, dass er dann auch hier ähm, euer, für eure Fragen zur Verfügung steht, aber der ist ähm, leider noch nicht äh, freigetestet und deshalb heute kurzfristig dann auch nicht mit dabei. Dann starten wir gerne die Fragerunde. Wer möchte beginnen? Dann fangen wir bei, ähm, bei, bei SkySport News an, bitte. Ja, bei Raul Christen und kommen dann zu dir, Paul.
1: Ja, hallo erstmal. Ähm, jetzt gab es ja diese Woche die Aussagen von Lars Windhorst. Wie haben Sie die wahrgenommen und äh, haben Sie Bedenken, dass das irgendwelche Auswirkungen, direkte Auswirkungen auf das Team haben könnte? Ich habe es natürlich äh, mitbekommen, ich habe es gelesen. Äh, muss aber sagen, dass es nicht mein Thema ist. Mein Verantwortungsbereich ist der sportliche, ist die Mannschaft und da fokussiere ich mich darauf. Wenn wir natürlich auch äh, mit äh, guter sportlicher Leistung dann auch und Verbesserung unserer Situation dazu beitragen können, dass sich das alles entspannt, dann bin ich der Erste, der dann voraus äh, und vorangeht. Aber ansonsten ist es für mich äh, nicht das, das Thema.
0: Dann gehen wir zu
2: Bild BZ und Paul Gorgas. Dann würde ich da noch mal kurz äh, einhaken. Ähm, war es trotzdem irgendwie noch mal Thema mit der Mannschaft, dass man das irgendwie gesondert noch mal angesprochen hat, um noch mal sich darüber auszutauschen, um vielleicht so ein bisschen da Unruhe rauszunehmen aus dem Team? Oder war es einfach kein, kein Thema in
1: der Kabine? Nein, ich bin jetzt zehn Wochen hier und äh, an Arbeit mangelt es mir nicht. Aber das sind unsere Themen im sportlichen Bereich und alles andere. Ähm, wir müssen uns auch auf das konzentrieren, was wir beeinflussen können. Das heißt, ich als Trainer und die Mannschaft dann auch auf dem Platz und äh, da liegt unser Fokus. Und alles andere äh, haben wir auch andere Personen im Verein, die dann dafür verantwortlich sind. Bitte. Ja. Ich
0: habe
2: noch kurz meine sportliche Frage, die ich eigentlich stellen wollte, äh, noch, noch hinterher äh, geben. Und zwar ist der Ausfall von Niklas Stark jetzt relativ kurzfristig. Äh, letzte ja. Woche konnten Sie mit dem Ausfall von äh, Mark Kempf planen, entsprechend trainieren. Wie haben Sie das jetzt diese Woche gehandelt? Ich weiß nicht, seit wann er raus ist aus dem Training. Linus Gächter wird wohl einspringen. Wie kurzfristig mussten Sie jetzt darauf reagieren? Wie sind Ihre Planungen?
1: Gut, all, all diese Themen verfolgen uns jetzt auch schon seit ein paar Wochen. Und äh, wir haben sie damals auch nicht thematisiert und äh, auch nicht vor der Mannschaft. Und das Gleiche machen wir jetzt weiterhin so. Ja, wir vertrauen den Spielern, die da sind. Und äh, wenn man sich dann auch die Leistung jetzt speziell in dem Fall von, von Linus äh, ansieht, letzte Woche, da mache ich mir überhaupt gar keine Gedanken. Also genauso sicher, wie ich, wie ich letzte Woche war, bin ich mir sicher, dass der Linus ein gutes Spiel machen wird, neben Marc.
0: Javier Casera, Süddeutsche Zeitung. Ja,
2: Nochmal zurück zum Thema Windhorst. Der Hertha BSC hatte angekündigt, dass man das Gespräch suchen möchte mit Herrn Windhorst. Ist das in irgendeiner Form geschehen? Und wenn ja, was für ein Ergebnis hat es da gegeben?
0: Also ich würde um Verständnis bitten, dass wir jetzt, wenn es geht, gerne bei allem Verständnis für die Fragen, gerne über das Spiel mit dem Trainer am Sonntag reden. Wie intern dann was besprochen wird, das gehört jetzt nicht hierher und auch nicht an die Öffentlichkeit. Dann gehen wir zu Inga Bötteling, Berliner Morgenpost.
2: Ich würde dann nochmal aufs Thema Linus Gechter zurückkommen. Er ist jetzt relativ in der Verantwortung. Wie nehmen Sie ihn im Training so wahr? Wie geht er damit um?
1: Also er trainiert seit Wochen sehr, sehr gut und äh, speziell äh, das Spiel gegen die Bayern, auch wenn es nicht erfolgreich war für uns, da spürt man oder das spürt man in der, im täglichen, in der täglichen Arbeit, dass ihm das einen richtigen Schub gegeben hat. Also das Spiel hat auf jeden Fall auch, auch äh, mit ihm was bewirkt, positiv bewirkt und äh, ja, man spürt einfach auch die Freude in jedem Training bei ihm. Aber auch dann im Spiel hat man gesehen, dass er auch dann noch den Willen hat, ein Tor äh, zu schießen. Und äh, ja, da haben wir natürlich nichts dagegen. Innenverteidiger, die dann auch wirklich noch ein Tor machen wollen und äh, er macht es im Moment sehr, sehr gut. Und wir haben wirklich vollstes Vertrauen in ihn. Hat eine, an, seiner, an seiner Seite natürlich auch nochmal jetzt einen erfahrenen Innenverteidiger, genauso wie er es mit dem Niklas gehabt hat. Von daher sehe ich da überhaupt gar keine Probleme für das Spiel.
0: Dann gehen wir nochmal zur Süddeutschen Zeitung und Javi Caseros.
2: Herr Korkut, Ihre alte Mannschaft hat äh, Real hat gestern in Leipzig gespielt, 2-2. Ja. Ähm, die haben überraschend defensiv agiert. Also Mit
1: einer Fünferkette hat Ihnen das eine Inspiration gegeben für Sonntag, wie man Leipzig beikommen kann. Ja, wir waren dort ja, als komplettes Trainerteam. Ähm, für mich war natürlich Arbeit angesagt. Ähm, und äh, so wie Sie es auch gesagt haben, sehr ungewohnt. Aber man muss natürlich auch bedenken, dass das äh, über zwei Spiele geht. Von daher muss man das dann auch so bewerten, wenn man sich so ein Spiel an, anschaut. Waren sehr, sehr defensiv, was eigentlich äh, in der spanischen Liga nicht ihr, ihre Art und Weise von Fußball ist. Aber es ging einfach um Knallhart, ums Resultat, das hat man gesehen. Was sie vorgemacht haben, äh, da können wir uns auch ein, ein Stückchen abschneiden, war äh, eine, eine sehr, sehr hohe Disziplin gegen den Ball vor allem und das Arbeiten gegen den Ball. Also da hat sich keiner rausgenommen von ganz vorne bis hinten. Da waren alle sehr sehr konzentriert, dass sie sehr defensiv standen. Ja, es gab weite Wege zum Tor der der Leipziger. Am Ende, so viel ich weiß, waren es drei Torschüsse und zwei Tore. Also eine unheimliche Effektivität gehabt, äh, die wir jetzt in den letzten Wochen nicht hatten. Aber wir werden uns mit Sicherheit in dem Spiel nicht mit, mit drei Torschüssen begnügen. Also, wir wollen mehr aufs Tor schießen, öfter aufs Tor schießen. Und äh, wenn wir dann aber auch es schaffen, zwei Tore zu, zu schießen, dann haben wir eine, eine gute Chance, auch äh, das Spiel zu gewinnen.
0: Dann gehen wir noch zum Inga Böderling, Berliner Morgenpost.
2: Sie haben nach dem fürth gesagt, dass Sie hoffen, dass jetzt in den Köpfen der Spieler ankommt, was es, was es braucht für die jetzige Situation. Haben Sie nach dieser Woche das Gefühl, dass es bei allen angekommen ist?
1: Ja, es war sehr, sehr lebendig. Ich weiß nicht, wer von Ihnen die ersten Trainingstage miterlebt hat. Und ich muss Ihnen das so beschreiben. Für einen Trainer ist es immer gut, wenn auch etwas Spannung drin ist im Training. Und die Spannung hatten wir diese Woche. Und für mich ist es immer besser, wenn ich etwas Spannung rausnehmen muss, wie wenn ich Spannung aufbauen muss. Das zeigt ja auch ein Stück weit, dass die Mannschaft lebt und dass sie da ist und dass sie will und äh, dass sie sich wehren will. Und das haben wir in der Trainingswoche wieder gehabt, aber auch die letzten Wochen waren, waren ähnlich. Äh, jetzt geht es darum, dass wir die, genau diese Trainingsleistung, genau diese Spannung, auch diese Aggressivität ins äh, Spiel transportieren. Und wenn wir das schaffen, dann äh, wird es nicht ganz so einfach für unseren Gegner am Wochenende.
0: Dann gehen wir zum Tagesspiegel und Sebastian Schlichting, bitte.
2: Ja, Leipzig hatte in der Hinrunde größere Probleme, hat sich jetzt längst gefangen, viermal gewonnen in der Rückrunde, gegen die Bayern unglücklich verloren. Was macht Sie trotzdem zuversichtlich, dass es jetzt gegen die Mannschaft besser läuft als in den letzten beiden Spielen gegen Mannschaften aus unteren Bereichen der Tabelle?
1: Ja, meist ist ja dann so, dass wenn man gerade gegen... gegen die Mannschaften wie jetzt Fürth oder Bochum nicht seine Punkte holt, dass dann ja, so, eine, so eine öffentliche Diskussion äh, gestartet wird, gegen wen kann man jetzt noch Punkte holen. Aber der Fußball funktioniert nicht so. Ich habe Ihnen ja vorhin auch gesagt, vorhin mit drei Torschüssen zwei Tore einen Punkt geholt. Also es kann alles passieren. Und äh, für mich, äh, wir orientieren uns überhaupt nicht an den letzten zwei Spielen. An was wir uns orientieren, ist natürlich, dass wir auf jeden Fall... Äh, auch, auch wie gegen Bochum und auch wie gegen Fürth in der zweiten Halbzeit nach vorne spielen wollen und auch selber wirklich das Spiel in die Hand nehmen wollen und auch alles dafür tun wollen, dass wir nicht nur im Strafraum landen, sondern dass wir dann auch wirklich die Abschlüsse haben, um dann äh, in Führung zu gehen bzw. das Spiel auf unsere Seite zu lenken. Und äh, da es ein neues Spiel ist, gehe ich davon aus, dass, dass es dann auch eine neue Geschichte wird, dieses Spiel, und äh, wir das äh, auch wieder mutig angehen werden, und uns nicht auf, auf wenige Torschüsse verlassen wollen, sondern wirklich auch nach vorne spielen wollen.
0: Inga, bitte nochmal.
2: Äh, Union könnte mit einem Sieg in Bielefeld ein bisschen mithelfen im Abstiegskampf. Ähm, ich weiß, Sie werden jetzt wahrscheinlich sagen, dass Sie sowieso nur auf sich gucken, aber haben Sie trotzdem schon mal so in die Richtung geschielt?
1: Überhaupt nicht. Also Wir selber müssen müssen uns schon einen Job erledigen, ja, sich immer auf die anderen zu verlassen. Man sieht auch immer wieder, jetzt hat man es auch mit Bochum gesehen, äh, wie wir eigentlich die, die Bochum im Griff hatten und dann äh, die Woche drauf schlägt Bochum Bayern, also in der Bundesliga passieren immer wieder auch, äh, auch Ergebnisse, mit denen man so im Vorfeld nicht rechnet. Und äh, vielleicht rechnen viele auch nicht mit uns für dieses Spiel. Ja? Was vielleicht auch verständlich ist, wenn man sich die rein die Ergebnisse von den letzten zwei Spielen, da, dafür habe ich Verständnis, wenn man sich die Ergebnisse von den letzten zwei Spielen anschaut. Aber das ändert bei uns nichts. Für, uns, für die, die Haltung, die wir haben müssen in diesem Spiel, da ändert sich gar nichts. Und ich, ich gehe gerne da voran. Und ähm, wie gesagt, jedes Spiel beginnt immer mit einem 0-0. Und dann müssen wir uns wirklich, wir müssen auch hart sein. Ja, auch hart zu uns selber. Weil wenn wir auch hart zu uns selber sind, von der ersten Sekunde an, dann ist es auch schwierig für den Gegner. Und mit dieser Einstellung wollen wir in dieses Spiel gehen.
0: Dann gehen wir nochmal zu Dennis Wiese vom RBB.
2: Herr Kaukut, Sie wollen verständlicherweise über Ihre eigene Mannschaft reden. Ich würde trotzdem gerne mal über die anderen mit Ihnen sprechen, über Leipzig. Da gibt es ja insofern die äh, Komponente, dass wenige Tage nach Ihnen der Kollege Tedesco angefangen hat. Das heißt, ein ähnlicher Zeitraum des ja. Trainerwechsels. Wie bewerten Sie Leipzig jetzt unter
1: Domenico Tedesco? Ja, ich kenne Domenico ja auch äh, sehr gut. Von daher äh, spielen jetzt ein, ein, ein Stück weit mehr, auch im Ballbesitz. Ja, aber trotz alledem ist es eine, eine sehr, sehr gefährliche Mannschaft, vor allem in den Umschaltmomenten. Deswegen haben es ja die Spanier dann auch so gemacht, dass sie, dass sie sich äh, darauf konzentriert haben, einfach nicht viel Raum zu geben. Deswegen sehr tief gestanden und eigentlich äh, letztendlich nur verteidigt und äh, dann halt mit einer, mit einer Flanke und dem Standardsituation dann auch oder mit dem Elfmeter dann zu den Toren gekommen. Ähm, wir wollen schon auch aktiver sein. Ja, wir wollen äh, in dem Spiel schon auch äh, den Weg nach vorne suchen. Trotzdem müssen wir natürlich gerade auf diese Umschaltmomente achten. Sie haben Tempo vorne, sie haben Qualität im offensiven Mittelfeld. Das alles wissen wir. Ich glaube, das weiß jeder. Aber wir haben auch was dagegen zu setzen. Und wir haben auch Spieler mit sehr, sehr viel Erfahrung und auch Spieler mit Qualität. Und äh, am Ende geht es darum, dass wir diese Qualität auf den Platz als Mannschaft bringen müssen in der Defensive sehr, sehr diszipliniert sein müssen. Das wissen wir auch. Und dann wird sich am Sonntag zeigen, wer letztendlich besser auf dem Platz steht.
0: Dann bitte nochmal zu Bild BZ, Paul Gorgas.
2: Korko, die mangelnde Effektivität äh, hatten Sie schon mal angesprochen vor äh, drei, vier Fragen. Jetzt äh, die Frage nach dem Sturmduo duo Belfodil-Jovetic. Das harmonierte unter Ihnen am besten. In den letzten Wochen sind Sie nicht so richtig in Schwung gekommen, abgesehen von dem einen Standard-Tor gegen äh, Bochum war es, glaube ich. Ist das ein normales Sturmtief? Sind Sie vielleicht ein bisschen ausrechenbar geworden für, für Gegner, weil Sie schon so oft zusammengespielt haben? Oder wie, wie sehen Sie da Ihre Offensive?
1: Nein, also beide haben Situationen gehabt. Wenn man sieht, wie viel Torsches auch Jove in, in Fürth hatte und äh, was ihm da auch nochmal weggerutscht ist äh, mit der Riesenmöglichkeit. Und auch äh, Ishak hatte seine Möglichkeiten, äh, die, die passen schon zu, zueinander. Und ähm, die finden sich auch immer wieder auf dem Platz. Von daher sehe ich da überhaupt gar keinen Grund, dass da jetzt irgendwie eine Distanz reingekommen wäre. Das sind Phasen, das sind Spiele. Letztendlich, klar, wird es immer dann nur daran gemessen, inwieweit sie dann treffen. Aber beide hatten ihre Situation. Und äh, dass sie dann auch wieder treffen werden, da bin ich überzeugt davon. Wichtig ist, dass sie sich immer wieder in Position bringen, dass sie sich immer wieder finden und äh, letztendlich auch dann ihre individuelle Qualität äh, für die Mannschaft auf den Platz bringen.
0: Gibt es noch weitere Fragen? Paul, bitte nochmal.
2: Dann Vielleicht noch ganz kurz, ich glaube, 10.000 Zuschauer, wenn es denn voll wird, wäre die größte Kulisse, vor die Sie in Ihrer härterzeit zeit gespielt haben. Spielt das irgendeine Rolle? Kann man das vielleicht nochmal mit in die Ansprache in der Kabine mit einbringen, dass ein paar mehr Leute zugucken diesmal?
1: 10.000 bei so einem großen Stadion. <lacht> Gestern waren über 20 da und das war okay. Es war ein gutes Gefühl, auch als Zuschauer dann. Fand ich gut. Ja. Bei uns ist halt nochmal der Unterschied noch mal extremer. Trotzdem erhoffe ich mir natürlich die Unterstützung der Fans, ähm, aber auch bei 3000 war sie auch dann zu hören. Klar ist was anderes, wenn dann 20 oder 25 oder 30.000 im Stadion sind. Letztendlich müssen wir es ja, so akzeptieren, wie es ist, dass mich es nicht freut. Ich ähm, glaube, versteht jeder, ja, jeder, der irgendwie was mit Fußball zu tun hat. Ähm, wir werden schauen, dass wir zumindest die 10.000 und alle die, die vorm Fernsehen sind, ähm, dass wir uns so präsentieren, dass die zufrieden nach Hause fahren können nach dem Spiel. Javi. Wie viel Optimismus gibt Ihnen, dass Leipzig jetzt unter der Woche
2: hat spielen müssen, eine gewisse Belastung hinter sich hat oder ist das irrelevant
1: am Sonntag? Belastung hin und her. Wir hatten auch Belastung und mussten dann gegen die Bayern spielen, die hatten keine Belastung. Wie viel rotieren sie? Wissen wir alles nicht. Was am Ende dann letztendlich passiert so im, im in den finalen Entscheidungen. Wir erwarten natürlich den einen oder anderen Wechsel bei Ihnen. Wir müssen leider auch das eine oder andere wieder verändern durch, durch unsere Themen, die wir haben. Ähm, aber ich glaube nicht, dass das jetzt von Vorteil ist für, für uns.
0: Weitere Fragen? Es scheint nicht mehr der Fall zu sein. Dann würde ich gerne nochmal die Hinweise los auf unsere Formate, auf unseren Kanälen. Zum einen die Woche in Blau-Weiß, heute ab 18 Uhr und dann am Sonntag ab 11 Uhr das Matchday-Warm-Up, die Einstimmung auf den Spieltag mit Lena und in dem Fall dann wieder mal mit Lukas Vogelsang. Bis dahin, bis Sonntag 19.30 Uhr geht's los im Olympiastadion, da spielen wir gegen RB Leipzig. Bleibt gesund, hau he. Ciao, ciao.
1: Danke, tschüss.